0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran rio Está no ar, toque rápido! Apresentação, Nicolas Franco.
1: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran rio E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Paulo Rogério... Henrique Gomes, Matheus Neto e Ricardo Souza. E vamos começar falando do Vasco, que terá a estreia de Vanderlei Luxemburgo no domingo contra o Havaí em São Januário. O técnico comandou seu primeiro treino no Cruz Maltino ontem e pode ter o reforço de Leandro Castan. O zagueiro perdeu os primeiros quatro jogos do campeonato e já iniciou a transição para os treinos com bola. Castan viria para reforçar aquela que é a pior defesa do campeonato até aqui, com dez gols sofridos em apenas quatro partidas. E se no Vasco tem reforço, o Botafogo poderá ter um grande desfalque para as últimas rodadas que antecedem a Copa América. O goleiro Gatito Fernandes está pré-convocado para a seleção do Paraguai, que disputará a competição. A lista de 40 nomes se reduzirá a 23, e se reunirá no dia 30 de maio para os primeiros treinos. E se Gatito não for liberado, ele vai perder duas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da Copa América: contra o CSA fora de casa e contra o Grêmio no Rio. O Paraguai joga o primeiro amistoso de preparação no dia 5 contra Honduras e depois no dia 9 contra Guatemala. A delegação chegará ao Rio no dia 13 e estreará no Maracanã no dia 16 diante do Catar. E agora falando de Copa do Brasil. Nesta quarta, começam as oitavas de final da competição, que finalmente conta com a participação das equipes que disputam a Libertadores. Entre elas, o Flamengo, que estreia diante do Corinthians hoje, às 9 e meia da noite, em Itaquera. Ricardo, o Flamengo é favorito para o confronto mesmo jogando fora de casa? Boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvintes. Bom, é
0: difícil falar de favoritos, porque o Flamengo tem um bom elenco, tem um bom time, e o Corinthians jogando dentro de casa sempre é muito forte, então é difícil falar se especificamente nesse jogo tem algum favorito. Dá para acreditar que vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo taticamente também, mas englobando o confronto de uma forma geral, casa e fora, eu acho que o Flamengo sim é favorito e pode garantir sua vaga para as quartas de finais.
1: Henrique, que tipo de jogo o Flamengo precisa fazer para voltar para o Rio com a vantagem? Boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvintes. O Flamengo, como o Ricardo disse, nesse jogo vai ser difícil porque os dois são grandes e dificilmente a gente encontra um favorito. É, mas eu diria que pelo elenco que o Flamengo tem, ele é o favorito do jogo, que tem mais time, tem ma melhores jogadores, mais técnicos, mais rápidos, mais habilidosos e que tem maior capacidade de fazer o gol. É, então eu acho que o estilo de jogo o tipo de jogo que o Flamengo tem que ir pro jogo é ir para cima, é buscar fazer o gol da melhor maneira possível, até mais rápido para já tentar ganhar o jogo e já tentar manter pelo menos uma vantagem, para quando chegar em casa fechar o caixão no Maracanã Matheus, e quais são os principais perigos que o time do Corinthians oferece? Boa tarde Boa tarde, Nicolas. Boa
0: tarde, ouvintes. A equipe do Corinthians é muito forte dentro de casa. É uma equipe que, taticamente, joga muito bem, comandada pelo técnico Fábio Carille. Hoje ela vai no 4-3-3, né, oferecendo perigo, principalmente com seus meio-campo ofensivo, né? Sua parte ofensiva, com o Matheus Vital, o Sornosa, o Cleison e o Wagner Love. Então, portanto, é uma equipe que conta com a força da sua torcida jogando em casa. O, o jogo vai ser bastante interessante para a equipe do Corinthians, porque o Corinthians, de repente, pode tentar ali uma bola alçada na área para o Wagner Love ou quem sabe chutes de fora da área para tentar lhe testar. O Diego Alves além de contar com o lado direito do Flamengo não tão forte comparar, portanto, a equipe do Corinthians vem bastante forte contando com o seu
1: torcedor dentro da arena. O outro carioca que também vai jogar pela Copa do Brasil, é o Fluminense, que recebe o Cruzeiro no Maracanã hoje às 9:30 da noite. O tricolor está na competição desde a primeira fase e levou sustos para se classificar na fase anterior contra o Santa Cruz, onde o fez pelos pênaltis. Encarar o atual bicampeão e maior vencedor da Copa do Brasil não deverá ser fácil para o Fluminense, né? O sorteio não foi muito generoso com o time de Fernando Diniz, não é mesmo, Paulo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvinte. É, realmente o Fluminense não tem dado sorte em sorteios nesse ano, né? Na Copa do Brasil. Enfrenta o Cruzeiro hoje à noite, às 9h30 no Maracanã. Segunda teve sorteio da Sul-Americana. Acabou pegando o Atlético Nacional, que é um adversário difícil. Mas, voltando ao jogo de hoje, é, eu acredito que o Fluminense pegou um dos adversários mais difíceis que tinham para pegar. O Cruzeirão é, um, é um time que está acostumado com essa competição. Como você disse, é o atual bicampeão e maior campeão. Então o time do Mano Menezes sabe os atalhos para chegar na final, sabe os atalhos para passar de fase e além de ter um elenco melhor qualificado. São peças de mais qualidade técnica e o Cruzeiro pode girar mais o elenco também.
0: O time do Cruzeiro é muito forte, ô, ô, Paulo, como você muito bem disse, e o detalhe é que tem um grande jogador que a torcida do Fluminense conhece bastante, né, que até pode ser um bloco do, do nosso programa, que é o Fred, o Fred, camisa número 9 do, do Cruzeiro, é um jogador muito bom, tecnicamente talvez o melhor centroavante do Brasil, mesmo não estando em grande fase, mas é um grande jogador que pode sim fazer a diferença diante da equipe do Fluminense, nesse né? seu é o time tem é tal da lei do eixo. Então, Matheus, eu, eu concordo contigo que o Fred é uma das principais é, armas do Cruzeiro e o Fluminense tem que ficar muito ligado a essa bola aérea, que o
2: Fred é muito bom na bola aérea. É, realmente, é um como o Matheus disse, é um dos melhores. Para mim, é o melhor centroavante do Brasil. Vem fazendo o início de temporada muito bom. É, muito do sucesso do Cruzeiro na Libertadores é devido a ele. O Cruzeiro é um dos times de melhor campanha nessa competição. E a gente não pode descartar a lei do ex, né, que ultimamente tem dado trabalho para muitos times aqui no Brasil. Detalhe, Paulo, que com relação à equipe
0: do Cruzeiro, né, o Rafinha foi negociado ontem para a equipe do Coritiba, então, portanto, não joga diante do Fluminense, não joga mais pela equipe do Cruzeiro. É, o Thiago Neves está indisposto para o jogo, portanto, também não enfrenta a equipe do Fluminense. E Marquinhos Gabriel e Raniel estão recuperando a parte física, os quatro
2: desfalques da equipe Celeste. É, São importantes peças que com certeza fazem falta no elenco do Cruzeiro Dessas aí eu, eu destacaria o Marquinhos Gabriel Que vem fazendo uma ótima temporada até aqui Mas como eu disse, o Cruzeiro tem um elenco recheado E que tem ótimas peças para recompor o time principal E agora falando um pouquinho do Fluminense Que também terá algum, alguns desfalques para a partida de mais tarde a Ayrton e Bruno Silva, os dois principais volantes do Fluminense Ainda não se recuperaram da lesão Eles ficaram fora do último jogo contra o Botafogo Além dele, temos Digão e Mascarenhas, que já estão no Departamento Médico há um tempinho. E o Pedro, que talvez esse seja o principal desfalque, ele sofreu uma pancada na, no jogo contra o Botafogo no sábado e não foi relacionado para o jogo de hoje. Essa, esse último desfalque é um dos principais para mim, porque o Pedro não tem outro igual ali no, no elenco do Fluminense. Ele é um centroavante, aquele 9 mesmo que faz o pivô, ganha a bola aérea, você pode jogar a bola nele que você sabe que vai ter sequência e você tirando ele ali, você não tem outro igual. O Johnny Gonzalez já fez essa função de 9 no, no início do, da temporada, mas a posição de origem dele não é um 9 de verdade. Ele joga pelos lados, ele estava apenas sendo improvisado. O Fernando Diniz deve optar por usar ele centralizado novamente hoje, mas é longe de ser um Pedro ali.
1: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com o Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!